0: Здравствуйте, у нас в гостях сегодня кинокритик Антон Долин. Добрый день, Антон. Привет, привет. Я по законам жанра должен был бы, наверное, начать разговор со своего пацана, но мы оставим это для следующей части нашей программы. Я начну с Алексея Германа и его архитектора, потому что появилась такие, в различных СМИ появилась информация, что вас оттуда убрали, вычеркнули, исключили, переозвучили. Потом я видел как раз ваш комментарий, что на самом деле вы сами попросили это сделать. Что произошло, и что это за история, почему она так срезонировала?
1: Я это. даже не знаю, с какого момента начать. Я, Честно говоря, будет это мой выбор, я предпочел бы вообще, чтобы этой всей истории не было, оставить ее где-то в прошлом. Но сейчас я попробую в очередной раз, видимо, путано объяснить, что это было такое. А несколько лет назад, задолго до всех нынешних драматичных политических событий, я по просьбе моего товарища, сейчас уже, видимо, не товарища Леши Германа. Кеннери-режиссера, которого я считаю очень одаренным. Младший сын. Младший, да. Леша, ну, Алексей Юрьевич умер уже да. довольно давно, к сожалению. Вот, я писал книжку об Алексее Юрьевиче вместе с ним. книжка-интервью и моих каких-то наблюдений о его творчестве. Ну и, в общем, считаю, что неплохо в этом предмете разбираюсь. Есть, конечно, наверняка и другие мнения. И э, Леша Герман ко мне обратился с предложением. Попробовать сделать фильм, я напоминаю, я кинокритик никогда не фильма фильмов в жизни не делал, про э, э, Германа-старшего на основе найденных э, и обработанных им с его командой оцифрованных материалов со съемок «Трудно быть богом». Ну и я предложил такую концепцию, что я сделаю штуку такую киноведческую, это, э, в общем, кинокритика в виде фильма, если угодно, или там киноэссе, я не знаю, как толком это правильно называется, не буду даже пытаться найти определение. Ну, в общем, документальный фильм такой, а, про Германа вообще старшего, что это был за режиссер, то есть отталкиваясь от «Трудно быть Богом», сделать рассказ о нем глобальный. Дальше, ну, это длинно, скучно рассказывать, что мы несколько лет над этим работали, был маленький бюджет, были проблемы с продюсером, смена продюсера, чем все это шло, 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 в какой-то момент оно доползло а, до а, этапа, когда а, деньги на завершение фильма продюсеры предложили взять у Министерства культуры Российской Федерации. Я на это согласился, собственно, и сейчас не вижу в этом ничего особенно зазорно Точнее говоря, поправлюсь: сейчас я не стал бы не делать фильм в России, не брать деньги у Министерства культуры. А на тот момент, ну как бы как все брали, так и я взял. Ну взял, попросил у них, точнее говоря, мы выступили на пичинге, предложили профинансировать наш проект, это была часть денег. Это не была инициатива, конечно, Минкульта Боже упаси, но деньги нам дали. Вот. Дальше началась война, я уехал, и в первые же дни после отъезда мы стали разговаривать с Германом и другим продюсером Алексеем Боковым, что делать дальше. Я говорю, я не хотел бы, чтобы этот фильм сейчас выходил, я не хочу завершать над ним работу, у меня совершенно другой в голове, все поменялось. Они говорят, нет, нет, надо завершить, нам надо отчитаться за фильм, мы брали деньги, надо отчитаться, доделай. Вот. Я доделал фильм, и они досняли кусок, который там был недоснят. Кстати говоря, совершенно не... Моя это была ответственность, вина, что он был недоснят, наоборот, я два года умолял это доделать, но там люди, которые должны были в этом быть задействованы, были заняты на других проектах И было не до того, это тоже понятно, и это тоже бывает, из-за экстремальных обстоятельств, из-за э, войны, вот все так вот сжалось, что они доснимали этот кусок недоснятый Под уже записанный мной закадровый голос, настолько все уже было готово, кроме этих кусков, э, их было, по-моему, там три маленьких вставки вот. Ну, а я, соответственно, говорил Да, вот этот фрагмент отснятого вставляем сюда Вот этот вот кусок хроники вставляем сюда То есть я руководил всем этим процессом Вообще вся творческая часть, она была моя При помощи двух-трех людей, которые в этом тоже принимали участие Оператор, художница-постановщица, продюсер да? Ну, команда, как всегда, очень небольшая команда Ну вот, на этом этапе им надо было сдавать фильм и мне сказали, что, э, слушай, я, нам надо сдавать, сейчас времена такие странные, мы фильм, конечно, выпустим, э, но и на фестивале поедет, все будет нормально. Ну но вот нужно подмахнуть одну бумажку. Бумажка была о том, что я прошу снимать, снять мое имя и поставить другое имя. То есть вам это предложили сделать? Да, конечно. Прислали текст этой бумажки, которую надо подписать. Вот. У меня есть вся переписка, если где-то дойдет до каких-то разборок, я могу все это предъявить. Но я бы очень, конечно, этого не хотел, честно говоря. Не потому, что мне есть что скрывать, а потому что, как сказать, всех поставили в положение такое: сама ситуация, минкульт и прочее. Вот. Мы с продюсерами не сошлись, хотя мягко не сошлись, без конфликта открытого. На том, что я считал, что этот фильм надо сдать Минкульт, под моим именем, как он есть, и сказать: не хотите выпускать под этим именем, не выпускайте. Под это имя выдавали деньги. Они говорили, нет, так невозможно, надо схитрить, вот сейчас вот так вот его сдать как есть, отчитаться за деньги, дальше что им придумаем Я про себя так решил, что окей, пусть поставят другое имя в титры Я буду рад, что я не ассоциируюсь с проектом, где логотип с двуглавым орлом в начале Но за кадром мой голос, все мой голос узнают Я мне, поскольку... Радио прошлое, меня в такси даже иногда узнают люди, когда сажусь на заднее сиденье, просто по голосу. Вот. Мой голос узнаваемый. В индустрии, а вряд ли этот фильм за пределами индустрии, многие люди смотрят, его точно опознают сразу. Но мне этого было бы достаточно. Потом прошло, в общем, больше года, наступило лето вот этого вот 23 -го года. И э, продюсеры со мной связались, сказали, что, к сожалению, к сожалению, так получилось, что не имя мое они не вернули, и голос они мой убрали. И вместо меня там звучит голос Алексея Германа-младшего. Я еще раз слабым голосом спросил, можно ли что-то сделать, чтобы им не показывать. Они сказали, ну нет, надо показывать. Примерно такой был разговор. Сказал, ну окей. А, вот, а, я говорю, ладно, я не буду поднимать никакой скандал. Действительно, я им так сказал. Вот, они это приняли за согласие с этой концепцией, но это было не согласие, а смирение, вот Но, это сказал я, и это я тоже сказал. Друзья, если это заметит кто-то, а так получилось, что это, это же было... от... да, это был открытый питчинг, то, где я этот проект представлял, не то, что они не поменяли название. Вообще-то говоря, довольно некрасиво то, что продюсеры потом намекали так жирно, что они и без меня фильм доделали, что там много авторов. У меня есть Сообщения, какие-то голосовые сообщения Текстовые сообщения от обоих продюсеров О том, что, чувак, мы кроме голоса Вообще ничего не трогали Все осталось, как было у тебя Ну, мне, можно сказать, все равно Но просто зачем эту тень на плетень наводить Непонятно Ну и показали на фестивале а, Если я ничего не путаю, кинопроба а, Простите, я, может быть, путаю на самом деле Я не помню, или это был фестиваль короче Какой-то фестиваль российский, я сейчас за ними не слежу Правда Вот Бог меня свидетель. Показали на фестивале, люди посмотрели, что-то написали. Я молчал в тряпочку. Дело дошло до фестиваля поближе к центру, уже в Петербурге. И когда объявили, что в Петербурге это показывает, моя приятельница и коллега Динаида Проченко заметила, мне позвонила, говорит, слушай, тут фильм такой, ты нигде не указан. Это не твой фильм, просто так же называется? Я говорю, да, конечно, мой. Она говорит, ну а что ты молчишь? Я говорю, ну я, как бы, рассказал ей ситуацию. Она говорит, ну это же безобразие. Я говорю, ну в принципе, конечно, безобразие. но ну, типа, никто не виноват, система виновата. Она говорит, нет, я так не считаю. Можно я напишу? Я говорю, ну я не могу тебе запретить. но ты напишешь, сразу будет взрыв, фонтан, понятно из чего. Она говорит, ну знаешь что, мне кажется, что надо. И она написала этот пост. Дальше, когда написала этот пост, продюсеры стали намекать, что Антон сам, часть этого заговора по запрету фильма. Мне пришлось тоже высказаться, объяснить, что меня поставили в так, перед, как бы в ситуации, в которой у меня выбора никого не было. Я не мог сказать: нет, я отказываюсь, фильм только под моим именем или никак. У меня нет над этим никакой власти. И не было. Вот. Ну и дальше продюсеры стали говорить: а у нас есть бумажка, где он сам от всего отказывается. Ну, я остался в дураках, особенно потому, что я благополучно забыл, что эта бумажка за полтора года до всего этого конфликта подписывал Потому что в моих глазах ее, как бы, ценность была нулевая Они большие молодцы, что об этом заранее подумали, дали мне ее на подпись А я полный идиот, конечно, выставивший себя дураком, что я существование этой бумажки не профильтровал Ну, я в жизни своей кучу бумажек подписывал, не читая, честно признаюсь И, наверное, это первый раз в моей жизни, когда мне это вот так вот аукнулось Окей, ну, хорошо. А, как бы сейчас слово на слово я говорю, что это моя картина, которая по цензурным причинам была лишена моего имени и моего авторства. Они говорят, что это произошло по моей просьбе. Проверить, кто прав, очень просто. Вот я сейчас, можно сказать, через этот эфир обращаюсь к продюсерам. Дорогие друзья, мы с вами друг друга, наверное, не поняли. Я, наверное, был неправ. Поэтому я вас вот просил убрать мое имя. Теперь я спрошу, верните мое имя. Верните мое имя и покажите фильм так, с моим именем. Ну, вот моя... Хотите, бумажку тоже подпишу. Ну и посмотрим. Как бы результат моей этой просьбы, я думаю, довольно очевидно покажет, что произошло на самом деле.
0: Ну вот вообще эта же история, она очень символичная, потому что то, сколько рассказывали о том, что происходило в советском кинематографе, как фильмы ложились на полку, как исключались авторы, нелояльные, и вообще, как собственно, вот эта процедура исключения людей из повестки, там, конечно, еще речь шла в том числе о перебежчиках, как их называла советская пропаганда, а, все, как будто нет человека. То есть получается, да. что это что-то похожее, просто вы это на да. себе уже испытали.
1: Да, но это что-то очень похожее, но как бы комизм ситуации в том что э, алексей юрьевич герман старший был человеком который всю жизнь страдал от цензуры и что сейчас э, я делаю фильм о нем по просьбе его сына это его была инициатива а не моя для того чтобы как бы почтить его память и сам этот сын он же продюсер не в одиночку, наверное, не по своей инициативе осуществляет акт цензуры над этим фильмом, даже не над кем то другим, не над своим фильмом, а над фильмом о своем отце, который страдал от этой цензуры Это называется, кажется, рекурсивность, это такая лента Мебиуса невероятная, когда это настолько забавно в своей парадоксальности, что уже даже перестает быть возмутительным
0: ну, а у вас есть объяснение, почему сын пошел по этому пути?
1: Ну, я не хочу объяснять поступки других людей, а если объяснять, то всегда хочется объяснять лучшими как бы побуждениями. Я думаю, что он, возможно, неправильно меня понял и решил, что он как-то меня спасет и обезопасит, убрав мое имя. Возможно, он а, так переживал за память об отце, что хотел а, а, эту память увековечить любой ценой под любым именем, поскольку был уже фильм. Лучше показать фильм под а, чужим именем, чем не показать его совсем. Решил он. Вот. Я так не считаю вот я как автор сказал бы что пусть этот фильм вообще горит синим пламенем если это вот так вот происходит но это как бы моя точка зрения а у него может быть совершенно другая вот но ну, и в любом случае все эти благие побуждения конечно не очень объясняют это параноидальные обвинения которые к сожалению от него тоже прозвучали в том что это запланированная кампания потому чтобы сорвать премьеры его фильма на фестивале в токио где я полагаю люди вообще в основном плохо знают что происходит в России, ничего не знает про этот сюжет. Вряд ли смотрели фильмы старшего Германа, младшего Германа. Просто для них это еще один фильм в конкурсе, который ну, не наградили.
0: А Герман э, старший сегодня... Понятный, признанный, я имею в виду
1: в массах. Э, ну, нет, конечно. В массах он никогда не был признанный и понятный, но есть довольно большое количество людей, не знаю, можно ли назвать его словом масса, которые некоторые фильмы Германа ⁇ 20 дней без войны ⁇,⁇ Проверки на дорогах э, ⁇ мой друг Иван Лапшин, очень хорошо знают, любят, ну и включает как бы вот такой канон негласный советского хорошего кино. А, ну, конечно, он был новатор даже в этих картинах, но его самые новаторские поздние картины ⁇ Хрусталев машину ⁇ и ⁇ «Трудно быть более. Они точно массовыми не стали и я не думаю, что когда-либо станут Это никакая не проблема Для художника-новатора это норма
0: вот. Ну, вот так Ну, а «Крусталев машина» это же, как мне кажется Это такой диагноз вообще тоталитарной власти Сто
1: процента Просто это очень экспериментальный Очень сложно сделанный фильм Довольно трудный и местами неприятный Для просмотра, и поэтому преодолеть вот эти его качества, да, вот салоли 120 дней Содома по Золине это тоже приговор фашизму, садизму, но тем не менее не так много есть людей, которые досмотрели его до конца, а большинство даже и не пытались. Понятно почему.
0: Здесь, кстати, вот вопрос с такими фильмами как «Трудно быть Богу» или «Хрусталев машину», обязательно ли я говорю не Подготовленных людях, которые ходят специально на такие фильмы Но, скажем, если человек пришел и посмотрел хотя бы часть, хотя бы фрагмент Этого не может быть достаточно для восприятия и какого-то понимания? Или важно от начала до конца?
1: Ну, тут э, возникает сразу вопрос, что такое достаточно, кому достаточно Тебе может быть достаточно, а другому недостаточно для... Вообще, тут главный вопрос в чем? С какой целью ты смотришь фильм? Любой, ну и в том числе это Ты зачем это делаешь? Если ты смотришь, чтобы ознакомиться, понять, что такое э, Герман, и заранее ты считаешь, что это не твое, пятимину, пятиминутного сэмпла может быть достаточно. Но э, если ты смотришь для того, чтобы понять, что такое Герман, конечно, кино – это нарративное искусство. Предполагается, что единица кино – это фильм. И ты должен посмотреть фильм для того, чтобы иметь суждение о фильме. С третьей стороны, большая часть людей, и я даже себя не выключаю в некоторых ситуациях из этого правила, большая часть людей на свете смотрит кино, слушает музыку, читает книги, чтобы получать удовольствие. И какой смысл заставлять себя дочитывать, досматривать, дослушивать то, что тебе дискомфортно и не нравится? Я не знаю, не знаю, зачем это нужно. Вот. То есть я, например, книжку, которая мне не близка, на полпути спокойно бросаю. У меня нет никакого совершенно угрызения совести. Но дальше возникает другой вопрос. Вот я ее не дочитал. Каково мое право на суждение об этом? Ну, мне кажется, что право на суждение в частном кругу, в семье, среди друзей, оно абсолютное Я могу сказать об этом все, что захочу Могу сказать, да это дрянь через 10 минут бросил Как только суждение становится публичным Если ты публичный человек В этом уже есть моральные и профессиональные проблемы Если человек не публичный Или если ты не профессионал в этой области Вот я, например, не профессионал в области поп-музыки я, это общеизвестный обо мне факт, очень не люблю музыку депеш Мод. Будь я э, музыкальным критиком, наверное, было бы неприлично говорить Что это плохая, монотонная, вторичная, сентиментально слащавая, изображающая депрессивную музыку Но поскольку я просто слушатель, я могу себе позволить такое сказать И в этом не будет никакой неловкости Но как только я скажу что-нибудь такое о кино каком-нибудь да авторитетным, которые все любят. Мне нужно будет э, посерьезнее э, база под этим, чем просто мне не зашло.
0: Вот. Я просто э, о чем думал. Вот есть книги и фильмы, которые с одной стороны не доставляют себе удовольствия, с другой стороны, э, ты через них как-то тяжело пробиваешься, но бросать ты их не хочешь, потому что понимаешь, не всегда осознаваешь, что они несут какой-то смысл, который ты, возможно, поймешь, если дочитаешь. У меня есть несколько историй, когда я э, книгу читал, бросал, возвращался, дочитывал. То же самое с фильмом «Трудно быть богом» у Германа. Я не осилил его ни в первый, ни во второй раз. Я смотрел его фрагментами, с перерывами, через какие-то там, вот мне нужно было. Это был мой некий путь. И вот, что касается книги, это «Град обреченный у Стругацких». Я в итоге понял, что это одна из важнейших книг, которую я прочитал. Хотя прочитал ее с большим трудом.
1: Ну, сказать. дело в том, что тут мы доходим до определения. Это все очень сложные, честно говоря, категории. Такой категории, как удовольствие. Вот ты читаешь для удовольствия. Что значит для удовольствия? Ну, мне удовольствие... нравится,
0: меня захватывает, я сижу, о, классно, а что будет дальше? Есть это... разные
1: удовольствия.
0: Да, да, я согласен.
1: Ну, условно говоря, ты можешь э, любить, не знаю, кремовые пирожные и съесть сразу три Но если ты кладешь совсем маленькую щепоточку васаби себе, чтобы размешать в соевый соус Из этого не следует, что ты не любишь васаби или что ты любишь кремовые пирожные больше Из этого следует, что в васаби тебе нужно совсем чуть-чуть для того, чтобы получить то удовольствие, которое ты от него получаешь, правильно? То есть э, есть вещи... Которые э, дают тебе удовольствие вместе с дискомфортом Дискомфорт может быть частью удовольствия, потому что может быть это дискомфорт роста, дискомфорт развития Дискомфорт открытия для себя каких-то э, неприятных, но закрытых зон, а ты хочешь их открыть Кто-то не хочет их открывать, а кто-то хочет их открывать вот. вот и все И очень многие произведения искусства, в том числе величайшие, являются дискомфортными и люди идут на этот дискомфорт осознанно, либо не идут, потому что они его не хотят. Ну, не знаю, Ромео и Джульетта трагически заканчивается, но это очень комфортная вещь. А Макбет очень дискомфортная. Там вообще не за кого держаться, очень трудно сопереживать банка или Макдуфу, хотя они как бы хорошие. Все вокруг, или там Ричард Третий, все вокруг злодеи, ты в голове злодея на протяжении всего, что ты смотришь. И «Макбет» может быть неприятнее для прочтения и для просмотра, чем, например, «Гамлет», где ты можешь с «Гамлетом» солидаризоваться, солидаризироваться, правильно? Но из этого не следует, что «Гамлет» лучше пьеса, чем «Макбет». То есть из этого вообще ничего не следует, просто разные типы восприятия, и все. Не в каждом настроении ты будешь готов всматриваться в гравюры Капричес. А, в отличие там от Джорджона или Батичелли, которые всегда красивы, всегда хороши. Но бывают те состояния души, в которых ты хочешь Гою и не хочешь Батичелли. Или Боска, например. И, или Боска, хочешь, ну и так далее. А, то есть. Мой point в том, что э, не обязательно быть э, мрачным, улы, унылым психопатом, чтобы любить э, гранж и хэви метал И не обязательно быть светлым человечком, чтобы слушать Тейлор э, Свифт и Билли Айлиш или Абу Ты можешь утром в одном настроении слушать Абу, а вечером в другом настроении слушать группу Тул нет, нет проблем никаких между этим Человек вообще разный, человек сложный Иногда человеку нужно и трудно быть богом Нужно в смысле потребности есть но если нет потребности, заставлять нельзя. Искусство как секс. Когда ты хочешь этого, тоже может быть разными, в разных объемах, в разных формах. Когда ты хочешь, когда это а, добровольно и взаимно, это самая прекрасная вещь на свете. Когда это насильно, это самая ужасная вещь на свете. И заставлять кого-то а, смотреть по Золине или Герман, или, нельзя ни в коем случае, не заставлять, не уговаривать, не объяснять тебе это нужно, ни в коем случае нельзя, но а, заставлять и популяризировать, рассказывая да, пробуждая в людях любопытство и объясняя, какого рода удовольствие вам это может принести, несомненно можно. Например, я такой человек, может быть, потому что это моя профессия, а может быть, вообще под, по другим каким-то причинам. Я такой человек, для которого главное удовольствие ⁇ это не светлое искусство или радостное искусство или оптимистичное искусство, а талантливое искусство. Когда какая-то вещь талантлива, даже если она супер беспросветная мне от нее хорошо. Когда она бездарная, даже если она супер светлая, мне от нее плохо. И это никак не связано с э, тем, сколько там расчлененных трупов, э, изнасилованных детей. Ну и там, вообразите, самое страшное, что бывает. Искусство это просто искусство это некие образы, придуманные для того, чтобы вызвать в нас некие мысли или чувства.
0: Но э, наше право на интерпретацию и право автора на его некий посыл э, то есть, насколько искусство, культура э, в этом смысле демократична, используя это слово, что оно позволяет нам понимать то, что, возможно, автор в это
1: не вкладывал. Абсолютно демократично. Абсолютно предельно демократичный. Нет ничего демократичнее культуры. Культура дает нам полную свободу интерпретаций. Вот в каком-то смысле, наверное, первое произведение нашей западной цивилизации, культуры, с которой как бы все началось, я сделаю предположение, что это оно, это Илиада Гомера. Вот ну, по сюжету мы считаем сначала Илиада, потом Одиссея. На самом деле никто не знает, что он сначала написал, он ли это написал, кто это был, но это не важно. Есть Илиада, Канон ставит ее куда-то вот... Да, На начальную точку Кто были хорошие, ахейцы или троянцы Вот эта история про войну Мы за Гектора Или мы за Ахила? Ответа же нету Там, в этом произведении, я не так давно перечитывал Его не существует И, например, в средние века Каноническим рыцарем, идеалом Был Гектор Хотя троянцы проиграли И хотя в единоборстве с Ахиллезом
0: креативные, ребята
1: вот, а, Ну, просто вот рыцари считали, что Гектор у него, в отличие от Ахиллеса, нету вот такого эго и гордыни, он не бросает своего друга Патрокла и своего войска, потому что он обиделся. Гектор, даже когда его силы меньше, чем силы противника, просто защищает свой город. Он защищает свой город, свою семью, свой народ. И погибает, защищает. Идеальный рыцарь. То есть, получается, что историю, может быть, в истории пишут победители. Но в искусстве совершенно не обязательно. В искусстве огромное количество прекрасных проигравших, на чьей стороне мы находимся. Дон Кихот проигрывает все время. Он проигрывает даже мельницам. Но мы переживаем за него. Хотя он комичный старик, сошедший с ума. Ну, и таких примеров. Миллиарды. Чатский проигрывает в конце. Нет никакого выигрыша. Ничего у него хорошего с ним не происходит. Ну, там, Фаусты, Гамлеты. У них у всех... По-разному все но плохо. Вот. Поэтому мне кажется, что искусство это очень демократичная штука. И лучше всех об этом написал Бахтин в своей книжке про Достоевского. Вот его теория полифонического романа. Такая идеалистическая теория. Но это теория того, что вот ты читаешь хорошую книжку, и ты можешь не солидаризироваться следаризу... с автором, если автор вообще высказался, за кого он там. Иногда это все конструкты в нашей голове, что автору Онегин ближе, чем Ленский. Или наоборот. Это мы придумали. Откуда мы знаем? Мы начинаем знаем? Все
0: переживать. Мы же выбираем очень часто. Какое так
1: это... вот именно И дальше вот это и есть наша команда, за которую мы топим Сколько есть случаев, когда кто на чемпионате Едет голосов... голосовать э... Болеть за какую-то априори проигрышную команду Она же проигрывает, что за нее болеть
0: Потому что слабый Потому что Иногда потому что слабый, иногда потому
1: что любимый, иногда потому что наш, иногда потому что этот кто-то выиграл 20 лет назад, и с тех пор вот эта любовь тогда возникла в сердце, не прикажешь
0: Но есть же принцип Давида и Голиафа, почему симпатизируют Давида, потому что априори он слабее, но он побеждает более сильного противника да.
1: а вот если бы Давид проиграл Голиафу, мы бы ему симпатизировали?
0: Я думаю, что мы бы о нем не знали а не было бы легенды, не было бы Некой мифологизации
1: Я вот не знаю, потому что есть истории Когда слабый выходит против сильного Героически, и этот слабый погибает Потому что он слабый И это не значит, что история и культура и эти Имена этих слабых обязательно забывает Как только кто-то, даже самый слабый и Жалкий становится героем художественного произведения Сильного, он перестает быть слабым Ему талант автора Придает силы Как бы внутри мира ла Санчо Панса Оруженосец Дон Кихота. Его все время колотят. Он уступает Дон Кихоту. Дон Кихот хозяин, а он слуга но вообще это еще вопрос, какой из образов более сильный?
0: но он преданный, мне кажется, вот эта вера в донкихота со стороны э, Дон
1: Кихота со стороны Санчо Панча, она как раз придает ему этой силы. Есть... нет, но э, если рассуждать о Дон Кихоте, это я могу часами делать. Да. там много более сложных вещей. Санчо Панса это народный вариант Дон Кихота. он же тоже, э, ну Дон Кихот безумец, а Санчо Панса идиот просветленный. это идиот, который верит в то, что безумец ему запаривает, и поэтому с ним происходит все, что происходит. Дон Кихотом происходит, потому что он принимает Занимает, э, мельницы за э, великанов А Санчо Панси Потому что он как идиот верит своему сумасшедшему хозяину Когда тот э, Глядит на стадо баранов и говорит На самом деле это там злые волшебники вот. То есть это два разных случая ну, это длинный разговор Я всего лишь о том, что э, так они там Внутри романа как бы слабые Хотя у Набокова было свое, другое мнение полемическое Очень интересное вот, э, А вне романа они сильнее всех Конечно, они сильнее всех своих э, э, Умных, э, просвещенных Циничных э, соперников И визави имена которых Никто не вспомнит, а имена этих Их внешний облик вспомнит немедленно Не так давно я был, не помню в каком городе В музее, где была какая-то Модернистская э, скульптура Дон Кихота и Санчо И этот модернизм был, то есть они такие были Все исковерканные, там ничего не осталось, никаких признаков Антропоморфности, но я не прочитав Подпись, сразу их опознал То есть в них есть что-то, в этих двоих Что сразу опознается Кроме того, мне кажется, что Сервантос первым выдумал то, что потом комики бесконечно эксплуатировали вплоть до Барата и вообще где этого только не было. Это сочетание э, жувиального толстяка и э, унылого тощего, да, рядом с ним э, такого дылды. И это комическое сочетание само по себе. Вот этот круглый Толстый, и тощий.
0: Окей, маленький. Ну, понятно, Но этого бесконечно много.
1: Я пытался найти, было ли это до Сервантоса, и не нашел.
0: Ну это вопрос хорошо построенного, прописанного, там, если я говорим о ну, кинематографе, снятого а, образа, потому что, ну вот у Жюльверна, например, есть Паганель, а, и Паганель прекрасен. А, хотя я перечитывал Жюльверна а, уже в таком зрелом возрасте, но таинственный остров совсем не зашел. Здесь «Капитана Гранта» перечитал с удовольствием, потому что есть еще такой ностальгический элемент. Но Паганель прекрасен. А, Паганель прекрасен. Образ
1: в этой истории. Да, безусловно, один из моих любимых героев Жюльверна. Потому что это чудак и путаник, который при этом, будучи чудаком и путаником, он ведет их не туда все время, и в конечном счете приводит туда. В этом есть некая парадоксальность, такая почти сказочная. То есть он человек науки, но он существует по сказочной логике внутри этого всего. Очень интересный персонаж.
0: Ну, здесь как раз тоже то, что нас привлекает, это некая противоречивость. Конечно. Потому что слабый, сильный запутанный на самом деле находит тот самый Искусство правильный маршрут. это
1: конфликт. Нет конфликта — нет искусства. Без конфликтности в искусстве не бывает. Иногда этот конфликт вынесен за пределы холста. Ну, например, когда мы смотрим на невероятной прекрасности образа Боттичелли, в них нет конфликта. Но есть конфликт между миром, из которого мы смотрим на эту картину и самой это этой картиной. — прекрасно. — Да. Мы видим утопический мир, и мы не живем в таком мире. И этот это конфликт, этот э, дисбаланс порождает нас восхищение или возмущение, или любые другие чувства, которые у нас появляются.
0: Но э, вопрос, как э, выражается конфликт? Вот вы как раз сказали о том, что он может быть не очевиден и он может выходить за рамки холста. Но то есть художник его как-то изначально закладывать должен?
1: Это вопросы. Я не художник, я не занимаюсь художественным творчеством. Я ну, анализирую художественное творчество. Поэтому я... каждый раз, когда мы говорим художник должен, подразумевается, что у нас есть вот эта вот школьная советская установка. Что хотел сказать художник, что у... должен был делать художник? Я готов поверить наивно. Полностью готов, и не критично, готов поверить в то, что художник вообще ни черта не знает, что он делает. Над ним витает муза, она бьет его молотком по голове и говорит, давай твори. И у него рука начинает автоматически что-то писать, рисовать, создавать какие-то ноты. И потом он спрашивает, как ты это сделал? А он или она говорит, а я не знаю. А, то есть я верю в то, что художник в той или иной степени всегда медиум, передающий реальность. Вот, и чем талантливее, тем этот канал Шире открыт, и тем Дальше эта труба уходит Куда-то совсем в космос, откуда передается То, что... То есть в творческом Процессе много рационального Конечно, много профессионального, но очень много Иррационального, которое даже сами художники Не в состоянии анализировать И я не думаю, что это их общий сговор И хитрость, когда их спрашиваешь, как вы это Построили, они говорят, я не знаю Они часто правда не знают Вот, то есть это некое инстинктивное знание, что конфликт создаешь, и э, получается гениально
0: Но вот литературный конструктор, который в «Золотом Целенке Ильф и Петров как раз, конечно, в ироничной форме прописывают Но это некая методичка, она ведь должна быть, это же все-таки ремесло в том числе
1: Да и нет, потому что есть огромное количество гениальных вещей, созданных вне ремесла э, По своим собственным законам и оставшихся в истории э, литературы Так писал Пруст так писал Джойс, так писал Кавка Все эти книги остались. Дело же не в том, что это просто вот было такое что-то авангардное, а потом все-таки да, круто написано, но читать невозможно. Поехали дальше. Ну, у Улис это же некая отсылка к Одиссее. Конечно, безусловно Лучше. Но вопрос же не в том, есть ли там Эта отсылка, отсылку можно куда угодно запихнуть А в том, что она нам сообщает О нас, о человеке Который является героем этого повествования Леопольд Блум же это совсем Не Улис на самом деле Это существующий благополучно Женатый Дублинский еврей, чувствующий себя Изгнанным отовсюду Но тем не менее бегающий по своим делам, по работе Это надо было сильно постараться Поженить это все с гомером что у джойса блистательно получилось конечно вот но я всего лишь хочу сказать что э, в искусстве есть ремесленность но э, одной ремесленности для создания шедевра всегда мало вот вот и все а ремесленность ну конечно она существует она есть в чем угодно вот ну то есть мы все знаем сколько нужно тренироваться хорошему спортсмену чтобы взять рекорд но а, ни, у, ни у одного из нас в голове нет такой мысли, что любой человек, если будет так же много тренироваться, станет лучшим спортсменом. То есть количество тренировок не может всегда механически переходить в качество результата. Должен быть и а, дар, просто дар, талант. Это вот что-то иррациональное, мистическое, если угодно. И... А, Некие личностные свойства, качество, это иногда очень важно. То есть, ну, не знаю, воля, например, какая-то способность противостоять обстоятельствам, внутренняя способность, не техническая, которая вместе с вот этой вот работой, с методичкой приводит к результату, который... А соотношение этих элементов, у кого таланта совсем чуть-чуть, зато много усидчивости, у кого-то таланта море, а усидчивости почти что и нету. Да, это все в разных... Такие специальные коктейли, которые по-разному сочетаются, соединяются эти ингредиенты, давая нам некий итог.
0: Ну, может, человек с... Мы сейчас не научно, конечно, говорим, но тем не менее с небольшим э, каким-то уровнем таланта выйти в действительно в какую-то плоскость гениальных художников за счет своей работы.
1: А, ну, во-первых, это все оценочные вещи. А, как мы определяем гениальное? Вот а, как отделить гениальное от Вот
0: это интересный вопрос. Где проходит эта грань?
1: Ну, это, это Для вас
0: есть это? То... Для, для меня
1: лично, да. Для... Я могу сказать, как для меня это проходит. Но это не является правилом для всех. Потому что, вообще-то говоря, искусство мы оцениваем по тому, как оно на нас воздействует И на меня и на вас одно и то же произведение искусства будет воздействовать по-разному Все равно, сколько людей не возьми, у всех будет разное вот этого впечатление И э, на самом деле талант определяется, это очень грустно э, как бы констатировать, но это так э, Является понятием статистическим когда произведение искусства, созданное каким-то человеком, действует довольно стабильно на большое количество людей, друг с другом никак не связанных Значит этот талант есть, значит это некая объективная данность Ну да, это социология получается Да, Других Со... способов померить этого нет, это не спорт, в этом, в этом отношении совсем не спорт Где то просто линейкой меряешь, как далеко человек прыгнул Здесь другое Вот и, а... Талант от гениальности отличается, на мой взгляд, тем, что э, в каждом э, виде искусства существует определенный потолок. Мы все знаем, что есть какие-то вершины. Э, иногда эти вершины в этом виде искусства достигаются довольно рано, да? ну, например, э, в отношении литературы, в частности, драматургии, эпической поэзии. Античные авторы довольно быстро, в самом начале существования всего этого канона, дали нам вершины. Можно ли быть выше, чем там Эсхилл, допустим, или Сафокл? Казалось долгое время, что нет. Но потом появился Шекспир, и сейчас Шекспир эталон для всего мира драматургии. Значит, он был выше. Почему он был выше? Не было ни одного собственного сюжета, например, у Шекспира. Впрочем, как у Эсхилла и Софокла, ни у кого из них не было. То есть дело не в сюжетах. В чем дело? В уровне поэзии, в драматургии, как в соотношении характеров, в том, как эти сюжеты рассказаны, в психологии. Ну, тут можно много ответов искать Вот, а кое-где мы, есть общепринятое, да, на протяжении, там, столетий Мы знаем, что Шекспир лучший И дальше Шекспир становится неким Мерилом Вот, появляется, не знаю, Ипсон Это так же хорошо, как Шекспир Ну, почти Шекспир уже Окей, хорошо, Ипсон молодец Появился Чехов А это совершенно другое, но почти уже Шекспир а вот появляется, например, Бекет или Ионеско с театром «Абсурда», и это вообще из другой области, совсем из другой. И Это Шекспир? Нет, это вообще никакой не Шекспир, не похоже. Это немножко другой тип театра. И в этом другом типе они тоже на самом верху. Это талант. А теперь что такое гениальность? Гениальность — это когда ты, достигнув этого потолка, на самом деле его пробиваешь, и у тебя торчит за пределы потолка некая антенна куда-то, где остальным не видно. Вот мы все пигмеи стоим внизу на полу, смотрим наверх и видим этот потолок. И как в каких-то средневековых, значит, выдуманных картинах мира, это небесный свод, он на самом деле твердый, на нем нарисованы звездочки, мы его видим. И мы видим, как, как такие, как шарики гелиевые, которые застряли, застряли наверху и не спускаются, там торчат где-то какие-то Шекспир, Гомер, вот они там всегда наверху. И кому-то из них удается потолок пробить и быть выше и в чем это выше заключается в том что в этом шарике никогда не кончится газ и он никогда не спустится вниз он всегда будет там его эта антенна держит антенна соединяющего не с временем в котором мы живем а с вечностью у меня было очень сильное одно впечатление связано с гениальностью И с тех пор для меня это мерило гениальности вообще не это произведение а это впечатление я был в милане там есть фреска тайной вечере знаменитый леонард да винчи и Туда очень сложно попасть. Там надо заранее билеты заказывать, там надо за месяцы. Тебя пускают туда то ли на 10, то ли на 15 минут и выгоняют. И день в день купить очень сложно, почти невозможно. Че мне удалось туда пробиться, очень давно хотел посмотреть. И ты туда входишь, поймаешь всего 10 минут, и ты все 10 минут смотришь на эту стену, пытаясь как будто бы что-то понять. Разумеется, мы все знаем изображение это, мы его видели все на картинках, думаем, что оригинал отличается от картинок, он действительно отличается или отличается наше переживание, что мы там находимся, переживание добавляется к произведению. Неважно, я никаких выводов из него сделать не смог а просто смотрел, всматривался, чтобы запомнить настолько, насколько возможно И сильнейшее впечатление у меня было не в момент, когда я смотрел на эту тайную вечер А в момент, когда, когда вошел служитель, итальянский, сказал Так, пошли вон, следующая группа заходит Я отвернулся, а это внутри некой э, церкви находится Отвернулся и пошел к противоположной стене А там висела картина, и висит до сих пор Так вот, эта картина того же примерно времени, той же эпохи и я вдруг почувствовал, что между ними как будто бы не столетие, а тысячелетие, что Леонардо не принадлежит тому же времени, что эта картина И в эту секунду я остро понял, в чем гениальность Гениальность не прикреплена к своей эпохе, вообще Она закапсулирована, получается, в каком-то смысле Наоборот, она раскапсулирована, раскапсулирована, потому что эпоха — это и есть капсула
0: Ну да, логично
1: Эпоха это капсула, когда мы сегодня, я беру и рассказываю там сыну младшему сюжет Дон Кихота, вот, мне не нужно ему рассказывать, ты понимаешь, что было такое время особенное, 17 век, Испания, колониальные войны, кризис рыцарства, изобрели порох, не надо ничего рассказывать, говоришь, вот был такой чувак, он читал книжки с приключениями, а потом он сошел, сошел с ума, почувствовал себя героем книжки. И вокруг все говорили, чувак, ты спятил, а он, нет, я герой книжки, и он живет в одном мире, а весь остальной мир иначе. И ты рассказываешь такое, и это могло бы где угодно, с кем угодно произойти, и сейчас в том числе.
0: То есть это вечный сюжет, это вечный сюжет. Да, но это
1: придуманный вечный сюжет, есть вечный сюжет, который восходит к античности, к фольклору, но этого сюжета до сервантаса не было. Он изобрел вечный сюжет. Вы просто подумайте на секунду, что это такое, изобрести вечный сюжет И это удавалось, может быть, трем-четырем людям за всю историю мирового искусства Ну, может быть, я преуменьшаю, может быть, их было больше, но не сильно больше Тот же Джойс сразу взял Гамера и все а, Вот, понимаете, а, поэтому гениальность для меня Это вот такое существование а, вне любого времени И проверить, проверить ее очень легко Вот пока ставят бесконечно Шекспира в театрах Его гениальность этим подтверждается а, Троянская война никогда никуда не денется Ни Елена Прекрасная, ни Троянский конь Ни Ахиллес с Гектором Никогда они. Одиссей, который возвращается домой К жене, которая его ждет Почему-то ждет, хотя он обязан был сгинуть А он возвращается Это никогда никуда не денется Это никогда не сможет быть стерто И вот а, Вергилий очень гениальный человек Он написал Энеиду, чтобы была такая же великая поэма Там есть отсылки И к а, «Илиаде и Одиссею». И это очень крутая вещь, суперкрутая вещь. И ее кучу раз цитировали, и образы оттуда тоже пошли в народ и прочее. Но он не изобрел ничего третьего. Все равно номер один остался «Илиада», номер два «Одиссея». Или поменяйте эти номера. А Вергилий взял оттуда какую-то основу, история войны осажденной крепости». Рассказал ее с другой стороны. И история возвращения или путешествия героя. Вот. Очень трудно выдумать новый сюжет. И кто-то, кому удается такой сюжет выдумать, но ну, выдумать в прямом смысле слова, не просто из головы выдумать, а выдумать так, чтобы он остался навсегда. И это всегда гениальный человек, конечно. Но, с другой стороны, давайте помнить, искусство не сводится к сюжетам. Искусство многообразно. Искусство изобразительное — это образы. Искусство музыкальное — это звуки, это мелодии. То есть оно оперирует совершенно другими какими-то вещами. А искусство архитектурное — я даже не знаю, какой, какова единица архитектурного искусства. Потому что, с одной стороны, это образ. Но образ в архитектуре уже разный, внутри, снаружи. И когда мы начинаем пользоваться архитектурой, жить в ней, например, мы уже не исходим из образа Уже другие какие-то вещи Вплоть до осязания начинают вступать в действие Ну, в общем, это, это Все очень сложно, увлекательные Вечные вопросы, которые мы сейчас с вами Сколько бы ни говорили, не решим
0: но Здесь как раз Возвращаясь к теме Одиссея И вот эта концепция Которая многими как раз была Попытки осмыслить но ну, Венедикт и Ерофеев «Москва и петушки» Это произведение Можно уже его всесторонне оценить, как вы считаете?
1: Конечно, это гениальная вещь.
0: То есть гениальная?
1: Абсолютно гениальная. Вот это, 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 это мой
0: вопрос, именно талантливая или гениальная? На мой раз, взгляд, это интересно. гениально,
1: а, но гениальность тоже бывает разная. Кстати, Венечка, я думаю, как раз оценил бы, он же там эти коктейли алкогольные рейтинговал и прочее. Нового сюжета он не выдумал. А, «Москва. Петушки» — это, во-первых, а, «Одиссея», во-вторых, «Божественная комедия», «Путешествие сквозь ад», с поражением героя в конце, к идеальной Беатриче, до которой он так и не доезжает. Вот. Но э, есть вещи локального значения. Россия — это очень большая страна, очень большая цивилизация. И э, цивилизация э, людей, для которых важна русская культура и литература, больше, чем страна Россия. Вот. И э, для этой территории Ерофеев создал шедевр. Точно так же, как для этой территории Гоголь создал шедевр «Мертвые души», да и «Ревизор» шедевр тоже Эти шедевры локальные В, На русском языке создавались и универсальные шедевры, кстати говоря Ну, допустим, «Преступление наказания» или «Анна Каренина» Это универсальные шедевры, Они, это шедевры для всего мира а «Москва петушки» — это не такой шедевр, и вопрос не в том, был он или нет, хорошо переведен Некоторые вещи, вот почему ты хочешь увидеть Кремль, а попадаешь на Курский вокзал Почему ты хочешь доехать до райских петушков, а тебя опрокидывают петлей в адскую Москву Простите, друзья, если ты не жил в России или в постсоветской пространстве, ты никогда этого не поймешь Почему это гениально и о чем это сообщает? Ты не объяснишь, что ты житель Нью-Йорка. То есть ты можешь это умозрительно пытаться Длинную какую-то сеть лекций прочитать. Этот человек тебя внимательно послушает, но это как он тебе будет читать лекцию о том, как, э, значит, калифорнийский рэп отличается от бруклинского рэпа и в чем принцип не только текстовый, но вот биты там разные. Ты послушаешь, может даже расслышишь, скажешь: понятно, хорошо, хорошо, спасибо большое. Пойдешь, но ты не
0: прочувствуешь это до конца. Ну конечно нет, это невозможно. Да.
1: Если ты не вскорблен на этой земле Вот, а, конечно а, Есть шедевры универсальные И их ценность для человечества Объективность, так можно выразиться Гораздо выше, чем шедевров локальных Но шедевры локальные чрезвычайно важны Без них не существует Та или иная нация Ну вот, гарантию для мира за пределами Франции ничего особенного не значит Но для Франции Это Франция, вот она, она там И все а какой-нибудь гораздо более доступный, чем рабле. Гюго, он важен уже для всего мира. Собор политических богамателей отверженный, и важный для всех. Ну или много для кого Ну и так далее, примеров этих бесконечно много Более локальных, более универсальных вещей А в
0: чем э, феномен как раз Собора Парижской Богоматери Потому что, окей, мы э, помним сюжет И потом он, в общем, был в многочислен Раз э, не то чтобы усилен А, скажем так, маркетинговый пиар-составляющей mm -hmm. Все знают, mm -hmm. такой Квазимода, флер де лис, э, и так далее, но тем не менее Ведь это тоже локализованная история во
1: Франции Не-не-не, э, образ Собора Парижской Богоматери Он чрезвычайно удачно выбран Гего. Вот. Самый вот. Известный Нотр, Нотр Дам, да. Он, может быть, стал символом после того, как был выбран. Но не в тот момент, когда его выбрали. Вот. Без... Хотя нет, наверное, был уже. Все-таки. Ну, мне трудно как бы судить, я же тогда не жил. Я примерно ну, могу себе это только представлять. Да. Но мне кажется, что а, вообще а, ну я сейчас буду всякие непредкорректные слова говорить. Вы меня простите за здесь это Для сразу. модераторов едва важное пояснение
0: это в контексте беседы, да.
1: Да. А, дело в том, что до романтизма. Любого рода уродства и отклонения казалось чем-то, во-первых, отвратительным, во-вторых, смешным. То есть э, карликов брали в качестве шутов. Веласкес очень хорошо Человек, это изобразил. Который это же Гюго Так вот, именно. Гюго был романтиком настоящим. Романтики были совершенными новаторами, в том числе в, в отношении этики. И показать урода трагическим героям, которым, на, на котором не ржут, показывая на него пальцем, не выставляют на ярмарке. А, а у него тоже есть чувство. на самом деле для России это революция стало, когда Крамзин сказал, что крестьянки тоже любить умеют, крестьянки, которые люди, там очень хорошенькая была эта, вообще-то говоря, бедная Лиза-то Вот, чуть-чуть позже возникает Гюго и рассказывает истории, в которых очень страшные люди, минимум две такие истории а, ну, третья история, отверженная, там тоже, ну, там каторжник Жан Вальжан, он хорош собой, но он тоже человек стигматизированный, пугающий всех, а Гуинплен, из которого родился Джокер и куча других образов, это из Гуинплена все произошло, и Квазимода, из которого там фильм «Уродцы» Тода Браунинга великий, и огромное количество фильмов, книг и так далее родились из этого образа, вообще романтики же очень близки бульварной литературе, романтики обратились к чувствам Огромная аудитория, это тоже большая их заслуга, они, э, то есть, может быть, все, всеобщей грамотности не произошло бы, если бы не романтики, которые э, их часто обвиняют в этой бульварности, но бульварность – это был способ обратиться сразу ко всем, и в этой бульварности в людях отозвалось тоже рассказанная история абсолютно прекрасной девушки, которая, кстати говоря, тоже стигматизирована, она цыганка, она отщепенка, и цыгане тоже – это те, кого просто боялись, от кого бежали, но она прекрасная, и она жертва. А кто злодей этой истории? Священник Священник И не будем забывать ее возлюбленного Феба Рыцарь Абсолютно ну, как бы высокомерный, безразличной прекрасной девушки, не желающий спасать Спасать ее желает несчастный урод Всеми отверженный да, там, Король на час, который готов погибнуть, которому ничего не нужно взамен и, кстати говоря, в книге, если читать ее сейчас, Квазимода персонаж довольно зловещий. Еще было очень далеко до диснеевского мультфильма, где уже это такая симпатяшка. Но не, не был бы возможен диснеевский мультфильм с таким симпатичным персонажем, если бы Гюго когда-нибудь эту первичную революцию бы не произвел. Поэтому «Собор пролистской богоматери» это, конечно... Очень-очень важная вещь, и вся а, его преувеличенность и мелодраматизм и так далее никак этого не отменяют, а более того, усиливают и помогали когда-то этой истории стать историей всемирной. Вот. Что касается самого собора, он, конечно, важен, потому что все-таки Нотр-Дам-де-Пари – это одно из воплощений готической архитектуры, а готика а, была переоткрыта, опять же, романтиками, а, потому что в, после во времена после готики, даже начиная с Ренессанса и тем более классицизм какой-нибудь, готическое казалось ну, каким-то несбалансированным, уродливым, нежизнеподобным, предельно далеким от античного идеала. А, а романтики сказали, готика это красиво, это здорово. И это такая готическая история, поэтому то, что она помещена в средневековье и буквально внутрь Нотр-Дам-де-Пари, это не случайность, это очень правильное совмещение. И это не просто сеттинг, придуманный для трогательной истории.
0: На ваш взгляд, насколько сложно экранизировать такие произведения? Потому что, когда читаешь Гюго, когда читаешь вообще классическую литературу, понимаешь, насколько там многослойно все прописано. В кино не всегда есть такая возможность. Есть ли там своя специфика экранизации именно Ну, У меня
1: по этому поводу есть простое мнение, и оно никогда не изменится. Оно такое элементарное. Могу я повторить? Мы трактуем э, Произведение искусства Исходя из контекста создания этого произведения Кто, когда его создал И экранизация Не может быть сравнена с первоисточником а, ну вот, Кто снял фильм Собор Польской Богоматери Их есть несколько Я не, одного, я не просто не вспомню этих режиссеров Не помню их имен а что, на, а что написал Гюго мы знаем да. Чтобы сделать экранизацию По силе сопоставимую Режиссер должен быть Сопоставим по таланту с Гюго, вот и все Это единственный секрет, никаких других секретов нет В принципе, фильм это другое произведение, чем книжка Когда мы сравниваем, мы сравниваем силу воздействия И иногда даже приходим к ложным выводам, что кино априори слабее литературы, например Или наоборот, это все ерунда и Это просто разные два вида искусства, которые по-разному действуют, по-разному создаются У них разные законы Но иногда можно сравнивать вполне э, равновесно Когда это люди сопоставимого таланта делают Пример Две разные вещи. А, автор и а, автор первоисточника и режиссер а, друг с другом не договорились. Сияние Стивена Кинга, сияние Стэнли Кубрика. Обе вещи, на мой взгляд, гениальные. Но это два разных произведения. Получается. Абсолютно разных, совершенно верно. А, но эквивалентно талантливые авторы. Поэтому получилось. Тарковские и Стругацкие. Да, тоже такой же случай. Такой же случай. Ну, то есть, опять же, нет весов, на которых мы Тарковского, Стругацкий можем взвесить но
0: Два совершенно разных произведения Да, да. абсолютно и разных на
1: обочине» и «Сталкер» Да, ну, то же самое Герман, и Стругацкие, Ну, этих примеров, на самом деле, много а, Но, а, знаете, что получается? Когда такой пример удается, тогда мы перестаем думать о сиянии, как об бы экранизации Кингом Мы начинаем думать, что сияние – это вещь Кубрика «Сталкер» – это не вещь Стругацких не потому, что далеко ушел от первоисточника. Старикам здесь не место, поставлен в точности по роману Кормака Маккарти. Но это фильм Коинов. Потому что Коэны не менее талантливые, не менее сильные, не менее важны для американской и мировой культуры, чем Кормак Маккарти. У них случилось совпадение, понятийное какое-то и прочее. Сейчас еще одна такая гениальная экранизация вот вот выйдет это бедный и несчастный. Йоргас Лантимаса фильм, победивший на венецианском фестивале потрясающий фильм по потрясающему роману Алазер Грея. И мне дико обидно, когда я вижу, как люди по всему миру, русскоязычные люди, говорят: Ну что же они его. Наз... Poor things перевели как бедный несчастный. Надо было перевести как бедняжки. Вот здесь в Латвии я видел, он вышел, как будет выходить, как истерзанные души, как будто бы нарочно, что... но есть роман, он вышел 30 лет назад, он очень хорошо переведен, и не беспричинно, исходя из его содержания, переводчик перевел название как «бедные несчастные», и некое уважение к первоисточнику в том, чтобы дать фильму, ну поскольку Лантимас назвал фильм так же, как книгу, значит, дать переводу, Выходящего фильма Такое же название, как у перевода Первоисточника, кстати, очень хорошего Вот, гениальный фильм Не во всем идущий за первоисточником А не надо во всем за ним идти Верность, это же верность духу, а не буквы Буква все равно нарушена, это другой вид произведения Кино пишется, как говорил Тарковский Временем, а книги буквами и словами Это разный материал И результат разный вот. Но бедное несчастное ⁇ это очень хороший пример того, как невероятно талантливый режиссер из потрясающей книги делает невероятно талантливый фильм.
0: <соцентричный> <соцентричный> Что касается экранизации скажем так, даже советской классики, российской классики, не знаю. Вот э, вы как раз упомянули, что давайте вспомним, кто снял «Собор Парижской Богоматери», я не могу вспомнить, но мы же помним, кто экранизировал в России «Мастера и Маргариту». К сожалению, Это да. Кара и Бортка.
1: Ну, потому что имена их должны быть, ну, не буду говорить проклятые, забытые, но... Это фильм
0: «Говорухина младшего». Да,
1: но поруганы должны быть за эти конкретные опыты. Юрий Кара, вообще-то... Навек моем сердце за некоторые свои ранние картины Завтра была война Завтра была война, потрясающая это картина Это работа И между прочим, фильм, который является, конечно, воплощением э, Такого перестроечного кичи «Воры в законе», сделанный по Искандеру Это была по-своему очень сильная картина Так что Карри Кари отношусь очень хорошо И он очень старался сделать мастер-маргариту То есть было много технических причин, по которым это не получилось И там даже есть какие-то сильные решения внутри этого фильма Интересно работает музыка шнитки. Но, конечно, это все равно неудача а что же касается сериала Борт, на вас это какая-то гомерическая неудача Это когда все точно по букве и вообще нету духа
0: Это Кстати, интересно, я с, с книгой его смотрел, да. а он просто по тексту и об этом я и говорю да, да.
1: Потому что это, ну как бы, можно текст его слово в слово, из этого ничего не следует Что такое текст? Это просто значочки на бумаге Суть-то в том, чтобы уловить, что возникало у читателей, миллионов читателей в головах, когда они читали и перечитывали эту книгу. В голове же возникают образы, ты воспроизводишь образы. Так вот, образ он воспроизвел не те и не так. На мой, конечно, взгляд. Еще раз, это мой зрительский критический взгляд, а не какая-то объективная истина в последней инстанции. Но, на мой взгляд, он запорол и собачье сердце. Вот, всеми любимый фильм просто запорол. Я один из как я понял, со временем, с ужасом, немногих, кто сначала прочитал «Собачье сердце», а потом посмотрел. Дело в том, что экранизация была сделана буквально, не знаю, через полгода она вышла, после публикации в журнале «Повести Булгакова». Вот. И многие потом прочитали. И слечили, опять же, слова все те же самые, значит, это то же самое А у меня все образы были другие Когда я читал «Собачье сердце», я катался по полу от смеха Когда я смотрел, я зевал а, вот, И я думал, когда же это уже кончится Тогда я не знал слова «кринж», но я испытывал именно вот это Человек не понимает, мне кажется, не чует этой литературы, и, ну, у Бортков всегда было это свойство, <свят> вот его сериал «Идиот» многим нравящийся, как большой любитель Достоевского могу сказать, что это там все не то, хотя хорошие актеры, точно соблюден текст, этого недостаточно, этого недостаточно. А у Качанова «Даунхаус»? «Даунхаус» просто не Достоевский, а фильм забавный.
0: Я хочу вернуться вот как раз к тому, о чем вы сказали, восприятие книги и фильма. У меня несколько есть таких историй, которые не кардинально изменили отношение к фильмам. Это Карл Саган «Контакт» и «Земекис», который его экранизировал. Я сначала посмотрел фильм, потом прочитал книгу. Мне нравится фильм, но больше понравилась книга. И я понял, что после того, как я прочитал книгу, чего не хватило в фильме. А до этого, я и сейчас люблю фильм «Контакт» Джоди Фостер и э, Мэтью МакКонахи. Но такое бывает. Ты ну, конечно. Что книга. Часто Нет. меняется, если вот сначала фильм, потом книга и
1: восприятие? Ну, конечно, это может поменяться. Но это же все, это... Опять же, как секс, это очень интимно. Это очень интимные переживания. Переживания взаимоотношения человека с искусством это а, после сексуальных переживаний, которые мы подавляем, табуируем, никому нет. Это второе по интимности, что с человеком бывает. Вот наши, наши вкусовые вещи, наше нравится-не нравится, нравится наше торкает-не торкает, торкает наше задевает-не задевает, задевает зашло-не зашло. Это очень интимно. И все, что угодно может быть. Все, что угодно может быть, любые мутации в нашем отношении могут случиться. Нравится, потом разонравилось или наоборот. Все это бывает и это иногда говорит о нас больше, чем что-либо еще.
0: Федор Бондарчук и его экранизация «Обитаемого острова» Удачно, как вы считаете?
1: А она, конечно, неудачна, это можно говорить, опять же, объективно, потому что это очень тяжеловесный, большой перегруженный фильм, который, несмотря на очень большие ожидания зрительские, «Девятая рота», предыдущий фильм Бондарчука, это «Народный любимец», несмотря на это, людям не понравилось, и э, самое, конечно, грустное, когда ты смотришь на цифры второй части по отношению к первой но Первая мне понравилась больше, чем вторая Да, но большая часть людей не пошли просто на вторую после первой, то есть там гораздо меньше зрителей, меньше аудитории ну, то есть принцип сиквела или фильм разделён на две части Обязан быть таким, что вторая Хотя бы немножко больше публики соберет. Но тут случилось наоборот Такое было разочарование Там тоже всё очень близко к тексту я думаю, что это связано все и с, чрезмерным, с чрезмерной щепетильностью по отношению к тексту, надо было радикальнее переписывать. И с тем, что это фильм, конечно, пропагандирующий, в общем-то, либеральные демократические ценности, антитоталитарные, которые публика в России и шире на постсоветском пространстве в популярном кино просто не готова воспринимать. И это чуть ли не единственная такая попытка в популярном кино было что-то подобное в идеологическом смысле сделать, и она просто никому не зашла.
0: А что сейчас с Федором Бондарчуком? Он работает, знаете? Как ну,
1: как э, слово пацана, это его продюсерский проект
0: Это как продюсер,
1: Ну да, что это, ни, ни, разве не считается? Мне кажется, это очень серьезно, это огромный успех Может быть, э, ну, я не, не желаю Федора никак обидеть, я, я говорю искренне Может быть, пройдет там 20-30 лет, э, 50 лет, и он в истории кино останется только как продюсер слова пацана
0: Может быть но как режиссер он хороший. Можно ли это оценить объективно? Вот как
1: ну, объективно ничего невозможно оценить в искусстве. Мне кажется, что он очень талантливый. И некоторые вещи Бондарчука мне кажутся очень интересными. Вот. И фильм "Притяжение", например, это очень любопытный фильм, малобюджетная фантастика, по сути дела антифашистская. Вообще мне очень нравится, что Бондарчук будучи там, членом Единой России, другом Рабзана Кадырова, не помню там, что еще, не могу сказать, что в своих фильмах он никогда не проводил и не проводит вот э, этого людоедства. Ну, можно, конечно, говорить о том, что "Девятый Род" это такое двойственное кино, конечно, там нет эмпатии к афганцам, допустим, Боже упаси. Но в то же время вот этого Ура, мы победили, это была святая война. Там такого тоже нет. все-таки это история развала империи, абсолютно бессмысленной жестокости, гибели за ни за что. Вот. В каком-то смысле, э, при всем таком романтическом флоре, который над фильмом есть, э, то же самое могу сказать про Сталинград, кстати говоря. То есть э, это бронебойный блокбастер, очень успешный, но одновременно с этим Это история людей, которые защищают девочку, защищают свой дом, они не идут в бой за родину за Сталина, они идут в бой за Катю, вот это вот Катя, по-моему, зовут, которую они пытаются защитить. Это фильм, это редкое ценное качество Сталинград, в котором э, офицер Вермахта показан не как бессмысленный упырь, не как э, картонная фигура, чтобы ее расстреливать в тире, а как живой человек со своими какими-то драмами, проблемами. Вот, очень несовершенный, нехороший человек, он там насилует но девушку. Но обращаются
0: к Гроссману, я так понимаю, что да. Ну,
1: Гроссман скорее вдохновлял, там очень мало что осталось от Гроссмана, но идея Гроссмановская была вообще открыта, антисоветская. А, конечно, в фильме это нивелировано, там такого нету. Идея Гросмана была в том, что вот этот дом Павлова, он был правдом, что это была практически маленькая такая республика. Она была, конечно, антифашистская, но она немножко антисоветская была, в смысле они не особо слушались кого-то, они сами по себе обороняли этот дом довольно долго, эффективно, и установили там самоуправление. Почти что так. В фильме эта идея есть, но не совсем. В этом случае, конфликта с советским командованием там точно никакого нету, и оно, он не предполагается, этот конфликт. То есть, это не, это не кромольный фильм, боже упаси, но это и не а, людоедский фильм, не милитаристский фильм. Вот, за что тоже уже большое спасибо По нашим временам ты научишь, научаешься ценить даже малое Ну а это не такое уж и мало
0: То, что снял Смирнов, то, что снял Сакуров, Сакуров выложил в открытый доступ сказку Успели
1: ознакомиться? Конечно, ну я не в открытом доступе Я ездил на премьеру, на фестивале Локарно Александр Николаевич выдающийся художник Один из самых значительных не в русском контексте А в мировом контексте в наши дни Запрет его фильма в России Потому что не выдача прокатного удостоверения Давайте не будем вилять хвостом Это запрет Вот Это, конечно, позор для страны, для культуры, для всех, кто в этом запрете принимал участие. Вот. Фильм замечательный. Ну, это экспериментальное кино. Там
0: нет э, оператора. Да? Что вот это за история сейчас? Ну, это экспериментальный,
1: обращают. новаторский фильм. А, это фактически нарисованный, придуманный, сфантазированный фон, куда встроены персонажи, вырезанные из исторической хроники. При этом персонажи придуманы, потому что для них придуман сюжет и придуманные реплики за закадровые, которые произносят актеры. Такого никто никогда не делал. Сакуров впервые сделал такую вещь, и уже, простите меня за это одно, надо ему все на свете премии дать, потому что это очень круто, потому что очень мало кому в наше время, и тем более режиссеру с огромным послуженным списком, гигантской фильмографии и так далее, удается что-то изобрести, что-то новое сделать. А учитывая, что эта тема тирании, личности тирана является супер актуальной. Тут, тут формы и содержание встречаются Дальше возникают обычные, в случае Сокурова, претензии К невнятности, а что ты хочешь сказать? А, а, а что с ними происходит? А где эволюция? И что, это все просто о том, что тираны все плохие попадут в ад? Слушайте, ну если можно произведение искусства Такое вот визуальное и звуковое Взять и свести к нескольким формулам Так возьмите формулу, напиши в фейсбуке Не надо фильм снимать Фильм дает тебе... То, что вот длится столько, сколько длится этот фильм, и каждый кадр, и каждая минута его проживания, важна и является частью содержания образ, который даже не имеет никакого текста, ничего. Этот образ что-то тебе сообщает. И всем людям разное, в этом сила образа. Так действуют визуальные образы. Они не случайно визуально зашифрованы, а не словесно. Не надо переводить их в слова и считать, что этот перевод априори правильный. То есть, пожалуйста, можно это делать, я сам все жизнь этим занимаюсь. Но надо понимать приблизительность этой деятельности и этой диагностики. В общем, для меня сказка, конечно, это очень сильная вещь. А работа Смирнова «За нас с вами» — это совершенно другого типа кино. Это кино тоже состоявшегося зрелого серьезного художника такое тоже итоговое не в том смысле что больше он ничего не будет снимать а что так или иначе, это итог И э, в этом фильме больше от гражданского поступка и высказывания, чем от художественного произведения э, И я с этим абсолютно окей Я не вижу в этом тоже никаких проблем э, Вот это очень русская точка зрения, что э, ты нам подавай сначала какому-нибудь Микеланджело а, а потом мы подумаем о смысле Нет, иногда, и сейчас именно такие времена, смысл может быть э, первичен а изобразительные ряд и художественные решения вторично исследовать за этим смыслом. Возможно и обратное. В случае Сакурова обратное, например. вот И вполне это живучая и жизнеспособное, и осмысленно в той суперкритической ситуации, в которой мы все сегодня живем.
0: Ну вот, а если э, отмотать время назад, как раз э, Смирнов же снял «Белорусский вокзал», на мой взгляд, э, очень классное антивоенное кино, даже не антивоенное, а кино о потерянном поколении, по сути, э, ну, э, да. то, что еще Гертруда Стайна сформулировала тогда с Ким Сегодня, э, как кажется, вот уже пришло время осмысления нового потерянного поколения, ведь в России очевидно, что э, формируется новое потерянное поколение. Или я ошибаюсь?
1: Ну, во-первых, я не знаю, это слишком глобальный вопрос Я не живу в России уже почти два года Ну, даже в
0: постсоветском каком-то таком. Хотя, что такое постсоветское, если, это не очень Если
1: хорошо, потерянное да. поколение Это поколение 90-х, то это осмысляется Вовсю, в хвост и в гриву Если потерянное поколение, это нынешнее, Выросшие уже при Путине, если говорить о России Люди, которые сейчас идут на войну Либо от нее куда-то сбегают У которых нет будущего по разным причинам Или их будущее очень туманное, очень мрачно То пока это будущее не наступило Хотя бы в каких-то формах очень трудно думать о его осмыслении. Но мы есть...
0: можем это предсказать, а поскольку...
1: Ну я, я нет, я не Кассандра. Я хочу надеяться, что все будет хорошо, но с трудом в это верю. Но э, искусство, конечно, мы сейчас переживаем жуткие времена. Жуткие времена рождают очень сильное искусство. Всегда нету исключения из этого правила. Но обычно это искусство создается потом, а не во время этих жутких времен. Во время жутких времен люди выживают. Я вот уверен, например, что украинское искусство, в частности кино, после этой войны будет одним из сильнейших в Европе. Почти что нету вариантов, но сейчас оно не может рождаться, потому что люди, ну пардон, которые это кино будут потом делать, они сейчас на фронте, или в тылу, или в эмиграции, в окопах, они просто занимаются выживанием или борьбой за свободу своей страны. А не тем, чтобы делать кино Потом из этого родится кино Вот в Советской России, может быть, это было явление, которое вообще освободило нас и привело Россию к оттепели Родилась это лейтенантская офицерская проза да? Но после войны, после войны люди вернулись оттуда в После Отечественной войны 12 -го года появилось поколение декабристов но им трудно было бы выходить на Сенатскую, когда они сражались с Наполеоном, этим людям. Понимаете? Сначала надо было как-то прогнать французов, а дальше можно было вернуться и подумать уже о Конституции, чем они и занялись.
0: Здесь еще есть, как мне кажется, элемент Не то, что война справедлива Несправедлива, это все-таки очень благородная категория Учитывая весь ужас, который происходит Но, грубо говоря, когда ты понимаешь, что Ты охраняешь, защищаешь Свою родину, и когда ты нападаешь Ну, то есть Тримарк это прописывал Собственно, на Западном фронте перемен И там как раз показана История людей, которые были не на той стороне Просто они были вынуждены там оказаться Вот эта вся трагедия Для России, которая напала, и для российских Будущих там, писателей, которые попытались это все осмыслить Это же такой очень сложный момент, когда ты понимаешь, что ты занимался Несправедливым делом Суперсложный
1: ну, я говорю, делом. Мне кажется, что каждый будет э, По мере своих возможностей, сил И каких-то художественных задач это решать Никакого единого решения Невозможно себе даже представить Кстати, разговор о ремарке Это я просто позанудничаю немного по филологически а На западном фронте без перемен Речь не идет о неправильной стороне окопов Потому что это Первая мировая война А Первая мировая война, там все были неправы вот. И герой понимает, что война это ужас И зря он вписался и пошел в окопы Но этот герой мог бы быть, просто был бы не герой ремарки Марка, а герой, не знаю, Селина, он мог быть французом, русским, кем, хоть, кем хотите вообще. Вот, я бы вспомнил другую вещь Ремарка, которую он писал, уже будучи политэмигрантом, антифашистом убежденным. «Время жить и время умирать». Где главный герой, немецкий солдат, солдат вермахта, который там вот-вот, Украина, между прочим, расстреливает партизан, и потом, вернувшись в увольнительную, в свой маленький уже разбомбленный немецкий городок, не могя найти родителей, Задумывается, в чем он вообще принимает участие на самом деле вот. Ну, Ремарку, как иммигранту, как человеку, который ступил за вот этот предел этого абсолютного зла Он себе разрешил такую вещь написать Я, кстати, не знаю, как она была принята, когда она была написана, может быть, и очень жестко, не знаю
0: много вопросов и не так много времени у нас остается Илья спрашивает у вас Антон, важно ли, кто спонсировал сериал Слово пацана, спасибо Наконец мы дошли до этой темы, конечно
1: Слово пацана а, Давайте отвечу так Не сочтите это лукавством Это самое честное, который я могу дать Это очень важно Но это не должно быть приговором А должно быть обстоятельством, которое мы принимаем во внимание Думая об этом сериале я не знаю, понятно или нет, я, я сказал То есть сегодня в России сделать что-то что будет спонсировано, особенно большое, а это большой постановочный, исторический на самом деле сериал Что будет спонсировано мимо государства, просто невозможно вот. Значит, что они сделают, будет сделано на деньги государства Значит ли это, что это будет заказано государством и сделано в его интересах? Я не уверен, я не думаю, что эта формула так работает вот. А другой вопрос, что мне кажется По той части сериала, что я посмотрел Что а, российской власти это скорее близко, понятно И а, скорее в их интересах играет Но не потому, что это сделано по их заказу Это то счастливое совпадение интересов Которое позволило именно таким спонсорам прийти в такой проект
0: Ну, не объясняет ли это, почему в России такая власть? А, то, что происходило в казанских дворах
1: объясняет ну просто это одно из объяснений их множество конечно 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 ну, какие сомнения в том что путин пацан и что у него что пацаны не извиняются это он и что э, слово пацана держит только когда дают его пацанам и то не всегда а чушь нам, не держит и когда мы видим, как тот же самый Путин, вообще руководство Российской Федерации, вдруг говорит одно, потом проходит неделя и говорят абсолютно другое, противоположное. Как же так? Ну, чуж нам можно. Вот. то есть эта логика узнается прямо моментально.
0: А в чем феномен? Вот как вы считаете? Почему такой резонанс? Я у меня не, вся в соцсети я, я не досмотрел.
1: У меня тоже. Я не досмотрел. Поэтому я не могу точно сказать. Но могу не точно сказать, что а, совпадение духа времени нынешнего в России с тем, что мы видим на экране. А, распадающаяся страна, а, отсутствие веры в какие-либо авторитеты и в какие-либо а, государственные институты, они перестали по сути дела работать, насилие со всех сторон, репрессивность тотально, и э, ты просто идешь к тем пацанам, которых ты считаешь правильными пацанами А существовать и быть человеком вне системы пацанов невозможно, либо это ментовские пацаны, либо это уличные пацаны, какие-то бандитские пацаны Это право сильного Право сильного, да Насилие как абсолютная главная скрепа Я не знаю, жили ли так в Казани в 89 году Меня там не было И это не имеет значения Потому что я глубоко убежден Любой фильм и любой сериал Когда бы ни происходило его действие Всегда говорит о том времени, когда он выходит на экраны Всегда это, это, Из этого закона нет исключений Дюма описывал не 17 век своих мушкетеров Он описывал 19 век, в котором он жил Какая бы историческая ни была у него книжка и так далее. Всегда речь идет про здесь и сейчас. Толстой ничего не мог сказать о 1812 году. Он описывал интеллигентов, близких к себе, похожих на себя. Вот, Ну, то есть, экстраполируйте это на что хотите. Поэтому, конечно, этот фильм дышит духом современной России. Поэтому современная Россия его массово смотрит. И вот примерно так же в кровь, как там пацаны... На снегу бьются и на асфальте. Также люди в соцсетях бьются за то, классный это сериал или ужасный это сериал.
0: Вопрос: как вы считаете, Иван Охлобыстин талантлив, как актер, или он себя уже исчерпал?
1: Ну, последнее, что я увидел его актерское, было в фильме Холоп. Мне кажется, он очень здорово сыграл. Очень здорово. Герой его там совершенно безумец, такой очень страшный. Такой почти что маркиз Десадовский такой либертин, который занимается пыточными практиками с такими, смешочками, вот, я думаю, что это для него специально написанная, подобранная идеальная роль, и он в нее очень хорошо вписался, играет талантливо.
0: Еще здесь спрашивают про Машкова и Меншикова, если не ошибаюсь, да, наверное, да, про Машкова тут спрашивают, вот как вы считаете, что с ним происходит, произошло, почему он занял такую позицию?
1: Ну, Наверное, потому что это его позиция, искренняя. Есть... Думаю... Ну, конечно, ему нравится очень вот это вот слово пацана, П пацаны вот эти ему нравятся, которые сейчас в Кремле. Я думаю, очень нравится, я думаю, искренне. Я не вижу причин подозревать его в какой-то нечестности, ни из чего это не следует.
0: Антон Владимирович, уходили ли вы когда-нибудь с официальные премьеры конкурсного фильма в Канах, если фильм совсем не понравился?
1: Ни разу. Конкурс я всегда смотрю целиком, потому что я много лет участвую в жюри. Screen International, журнала, который э, выставляет оценки всем конкурсным фильмам, и там правило, что должен выставить оценки всем фильмам, я не могу выставить оценку себе не позволяя, если я не смотрел фильм с начала до конца. Но вне конкурсные фильмы я часто без всяких угрызений оставляю. Я много же об этом говорил, но с удовольствием повторюсь. Это простой принцип, когда я смотрю фильм, я должен оценить вероятность того, что мне необходимо будет о нем писать. Если вероятность крайне низка, а фильм мне не нравится, я с него ухожу. То есть, если я не получаю удовольствия, а по работе мне это не нужно, то зачем? У меня нету, как у некоторых моих коллег, кстати, есть, вот эти вот, они ставят галочки, составляют список, сколько я посмотрел фильмов в этом году, сколько на этой неделе. Я вообще не веду этот подсчет. И у меня нету задач посмотреть как можно больше. Боже упаси.
0: Но у вас, кстати, вот вы сказали о том, что Можете оставить книгу или там Фильм, если не понравится, если это не относится К конкурсной программе, у вас сразу это пришло? Я просто по себе, вот я раньше Не мог оставить книгу, даже если она мне не нравилась А потом научился, потом Но... понял, что В какой-то момент зачем я буду тратить время на эту книгу Нет, не возьму. сразу,
1: не сразу, постепенно Пришло, и сейчас я иногда По отношению к некоторым книгам или фильмам Чувствую, честно говоря, прям угрозение совести Потому что понимаешь, вещь хорошая Ну вот мне она как-то недостаточно Что-то говорит, для меня бывают вещи, я не могу оторваться. Вот сейчас мне э, привезли из Москвы новый роман Владимира Сорокина. И я заставляю себя останавливаться. Я читаю, просто вот, вот как будто там какой-то детектив в э, мягкой обложке. Я понимаю, что если я сейчас не остановлюсь, то просто я там к 4 часам утра я просто дочитаю до конца. Я говорю себе, нет, не смей. У тебя все смешается в голове ночью. да, я себя заставляю по вечерам читать не больше, чем там 50 страниц за раз. Бывает такое. Но на самом деле очень малкие писатели мне дают такое ощущение. Они есть, но их мало.
0: Но сегодня вот вообще уже есть некие такие как прям, очертания... А... Того писателя, того кин кинематографиста Который пытается об этом времени написать Вот об этом периоде Или все-таки пока а, еще раз
1: Сорокин очень здорово пишет Он все время заглядывает в будущее Опережает события Но почитайте его там И Телурию, и доктора Гарина А сейчас Наследие Это великолепное описание того, в чем мы сейчас живем великолепные. Не надо быть э, семи пядей во лбу, чтобы увидеть. И это не какие-то пародийные, э, э, такие сатирические скетчи, шаржи. Нет. Он, он визионер, он выдумывает мир. Но этот выдуманный мир, это наш мир. Он узнается сразу. И э, впервые у него это получилось по-настоящему круто. В э, Дне опричника, конечно. Продолжилось в Сахарном Кремле. И с тех пор фактически он только этим занимается. Такое впечатление, что, э, может быть, он этого и не хочет сам. Я не знаю. Но он все время угадывает эту реальность. Он не описывает ее, а угадывает. Это, кстати, свойство гениальности, а не просто таланта. И я, у меня есть подозрение, очень трудно, неприятно, претенциозно говорить о живых сейчас работающих людях слово «гениально». Но мне кажется, что то, что пишет Сорокин, это гениально. Я пытаюсь это говорить без пафоса, ну так, как мне кажется, что то, что снимает, там, делает Мидзаки или снимает Линч, гениально. Не просто талантливо, но гениально. И у меня иногда есть это ощущение, которое я не могу в себе побороть. В отношении Сорокина э, это именно так. Я искренне считаю, что если кому-то из э, пишущих по-русски писателей надо когда-либо дать Нобелевскую премию, то именно и только ему.
0: Ну в завершении еще два вопроса. Вот спрашивают про Урганта. Понятно, что вы когда-то вместе работали. Ургант не появляется на экранах. Что-то знаете о нем?
1: Ну, мы разговариваем время от времени, но это частные разговоры. Он жив, здоров. Надеюсь, все будет хорошо у него. Но я не могу ни в какие ну, детали. Не могу поддерживать
0: отношения, да? Да,
1: да. Я не знаю, может, сейчас я его как-то дискредитировал этим признанием. Ну да.
0: Ну и э, в завершение у вас же будет э, лекция, правильно? Я понимаю. Да 12 декабря У меня
1: два мероприятия впереди в Риге Всех зову, кто здесь И очень буду рад всех видеть Тем более, что они такие как бы итоговые 12 декабря В э, зале еврейской общины Так это называется? Да, да, на, называется? Сколос,
0: да, да, на а, Это в Риге это, Рига,
1: прекрасной, невероятной красоты
0: Сколос 6, 6, да, да спасибо.
1: Сколос 6, зал еврейской общины, я там ä, сделаю лекцию. На самом деле, я очень давно как-то морально готовился начать это делать, и впервые сейчас сделаю Лекция об итогах года. Я составляю уже каждый год типа десятку лучших фильмов, иногда это больше, чем десятка. Ну, я пишу в Медузе, публикую, последние пару раз делал стримы или записи у себя на радио Долин в Ютьюбе Но вообще-то очень интересно рассказывать людям со сцены и услышать в ответ, потому что у меня всегда на этих лекциях вопросы и ответы. Это их лучшие фильмы года. И надеюсь, нам удастся провести какое-то голосование. Или просто стихины, там, чтобы люди поднимали руки в зале. Какой фильм года для них и почему? То есть мне не только свое хочется рассказать, но и услышать их И вот я для этого обмена вообще устраиваю часто все эти лекции И поэтому очень-очень жду всех, кто придет поговорить о том, что это был за киногод Потому что киногод это не только описание наших любимых фильмов года Это вообще разговор о том, что мы прожили в этот год Кино отражает реальность, и нашу индивидуальную реальность в том числе Более того, кино отражает объективную реальность А составляя список любимых фильмов, мы превращаем ее в субъективную картину вот я свою субъективную картину всем объясню и расскажу 12 числа и жду всех, кто хочет поделиться. А 16 числа будет мероприятие, которого я не буду врать. Я ждал около 10 лет. В форум Синема здесь, в Риге, будет показ фильма Мальчик и цапля. Это новый мультфильм Хая медзаки Возможно, вы, сейчас нас слушающие и смотрящие, не, э, ну, не смотрели никогда Мидзаки или смотрели Краем Глаза, вам кажется, что это мультики какие-то японские, непонятные для детей. Пожалуйста, преодолейте свое предубеждение, приходите в кино, это потрясающая вещь. Микроспойлер, в моем списке лучших фильмов года, конечно же, эта вещь есть Это потрясающее кино, это сказка, но не детская Это визионерская, меланхолическая, полная при этом надежды, но и грусти тоже История о мальчике, который оказывается в параллельном мире И эта история о войне тоже, о войне, которая идет всегда с кучей визуальных цитат, музыкальных цитат. Это настолько тонко, многослойно, интересно придумано, что... Ну, сейчас в двух словах я не расскажу, даже если я хотел бы спойлерить. Вот. И мне очень приятно, что мои товарищи, они новую компанию прокатную основали, уехавшие из России живущие сейчас в Таллине, прокатывают «Мальчика и цаплю» в странах Балтии. И 16-го показ, который я веду с обсуждением после фильма в форуме, а 20-го такой же показ в Таллине. Тоже представляю Тоже обсуждение Потом фильм будет в прокате Вы можете прийти не на эти специальные показы А просто прийти И я буду э, рад каждому пришедшему И каждому, кто подаст голос и что-то скажет Потому что мне всегда очень интересно услышать Что люди могут сказать об, об увиденном А не только самому что-то этим людям рассказать Мидзаки я знаю хорошо Я три раза его интервьюировал Я много лет слежу за тем, что он делает Ну, как бы считаю себя э, Уполномоченным что-то об этом рассказать Вот, это э, лучший фильм Которым вы можете свой киногод закрыть, поверьте. Не обязательно на этих вот показах с примерах о которых я говорю, а просто сходив в кино.
0: Ну что ж, мы всех приглашаем ходить в кино. Антон Долин был гостем нашего эфира сегодня. Антон, спасибо вам большое спасибо. за этот разговор. Спасибо. И Пока. всего доброго.